0: Salut à tous, Objectif Québec, le podcast épisode 33. Si dans les prochaines minutes, euh, la voix d'aujourd'hui vous semble un petit peu bizarre, la voix de Christelle d'aujourd'hui vous semble un petit peu bizarre, inutile d'accabler la qualité de vos écouteurs, ils n'y sont pour rien. Bon, ceci dit, après tout, cela fait toujours un argument pour vous offrir un cadeau de Noël, mais bon, en fait, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, pour la toute première fois, mais certainement pas pour la dernière, puisque ce format reviendra régulièrement, c'est Benoît Malric qui officiera à mes côtés. Bienvenue, Benoît
1: Bienvenue, Michel. Merci de me recevoir.
0: C'est un grand plaisir. Benoît, tu es l'un des partenaires d'Objectif Québec, où tu interviens notamment sur les questions d'interculturalité. Pas facile à dire, ça, dit donc. Euh, c'est clé parce que le Québec, au Québec, la culture québécoise... Bon, allez. On a tous plus ou moins le sentiment de la connaître, sauf qu'en fait, on en connaît à peu près autant qu'un Québécois qui résumerait la culture française à la baguette, au béret et à piaf. C'est pas faux, mais comme on dit, c'est un peu court jeune homme. Alors pour planter le tableau, et promis, avant, juste après, je te laisse la parole, j'ai choisi d'emprunter les mots d'un artiste québécois qui, pour parler de sa culture, a eu ces mots. Mon pays. Mon pays, c'est la Bolduc, c'est Félix et Gilles Vigneault, c'est Olivier Guimont et Gilles Latulipe, c'est Denis Arcand et Gilles Carl. Mon pays, c'est Willy Lamotte, Bobby Hachet, Yvon et Clémence. C'est Paul et Paul, les cyniques, c'est Michel Tremblay et Richard Desjardins. C'est Harmonium et beau dommage. C'est André Guitard, Offenbach et Corbeau. C'est un peu moins Corbach. Mon pays, c'est aussi Vilain Pingouin et Les Bébés. C'est Jean Leloup et Les Colocs. C'est Rock et Belles Oreilles et Les Bleus Poudres. C'est Mémom et Les Planets Smashers, Groovy et Grimchunk. Mon pays, c'est Lance et Compte et Passe Partout. Mon pays, c'est le Bye Bye en famille. C'est Omerta et Fortier, c'est le Cirque du Soleil et Bombardier. Mon pays, c'est Les Locaux et Les Trois Accords. C'est Dumas et Steffi Shock. C'est les vulgaires machins et Captain Revolt. C'est Ariane et Daniel Bélanger. C'est Arcade Fire et les Dears. C'est Denis Villeneuve et Denis Chouinard, Eric Canuel et Manon Briand. C'est Stéphane Bourguignon et Guillaume Vignot et des milliers d'autres que vous connaissez sûrement. Mon pays, c'est aussi une guitare au bord d'un lac et des harmonies douteuses sur du pôle Pichet. C'est de la glace dans la moustache à moins 40 dans un chairlift. Mon pays, c'est mes amis sur une terrasse pour une bonne brosse d'après-midi, sans raison, c'est des épluchettes de blé d'Inde et des hot-dogs dans toutes les régions. Mon pays, c'est un pichet de bière géant, entouré de millions de verres levés, fiers et indépendants. Si comme moi, avant mon installation au Québec, la plupart de ces noms ne vous disent rien, bah c'est normal. Mais pourtant, Benoît, l'auteur de ces lignes, c'est Karl Tremblay. C'est qui Carl oui. Tremblay
1: Carl Tremblay, c'est un monument de la culture québécoise. Euh, c'est le chanteur, c'était le chanteur des Cowboys Fringants. Malheureusement, il nous a quittés il y a un mois et euh, son décès a créé une vague d'amour assez incroyable euh, qu'on a vécu au Québec, mais je pense un petit peu à travers la francophonie parce que euh, les Cowboys Fringants, euh, c'est un groupe euh, assez... Euh, euh, qui continuait. Là, un, ils ont fait un gros marathon depuis 95. Euh, donc ils ont 27 ans euh, d'existence, ils ont, ils ont parcouru l'ensemble de la francophonie, puis lui, ben, Carl Tremblay, c'était la voix, la voix qui incarnait euh, la culture québécoise, puis euh, j'avais envie de vous parler de Carl Tremblay, euh, non seulement parce que c'est un artiste que j'appréciais énormément, mais je trouvais dans cette vague d'amour-là qu'il y avait euh, quelque chose de symbolique, pour parler de la culture québécoise. Puis, je trouvais que c'est une belle façon de l'introduire aux gens qui connaissent moins la culture québécoise parce que, oui, la langue, c'est un artefact de la culture, mais la culture, ça ne se limite pas à la langue. Puis, souvent, dans l'univers symbolique, euh, bien, on peut retrouver des façons de comprendre les différences entre la culture euh, française, la culture québécoise ou toute autre culture. Puis, euh, quand les gens viennent s'installer au Québec... Ils se disent ben on parle français, ça va être facile, on va aller s'installer au Québec, mais il y a l'aspect culturel des fois qui est oublié puis il y a le choc culturel. Ce que je trouvais de Carl Tremblay qui était intéressant, c'était que Carl Tremblay par sa personne, par son œuvre, par son son charisme assez incroyable sur scène. Il incarnait les principales valeurs du Québec, genre. Puis je trouvais que c'était une belle façon d'introduire ces valeurs-là, d'expliquer un petit peu c'est quoi la culture du Québec, puis en quoi qu'on se démarque. Euh, puis Karl, ben il a, il a, il a marqué moi personnellement euh, ma vie, hein, parce qu'il euh, il vient de ma ville euh, natale, donc euh, il a grandi à Repentigny comme moi, on est allé à la même école secondaire. Euh, il était plus vieux que moi, il avait 6-7 ans plus vieux que moi, genre, mais euh, il est venu faire des spectacles avant d'être connu à mon école secondaire, puis euh, tu le voyais déjà, là, même s'il n'était pas connu, il avait euh, cette euh, capacité-là à soulever les foules, genre, puis euh, à, à, à nous rassembler. Puis, je pense que dans le texte que tu as lu, Jean-Michel, une des choses qui est intéressante, c'est que il dit un gros pichet de bière où ce qu'il y a des verres levés, là. <rire> Puis mmh. ben, ça, c'est tellement la, la plus belle des images des Cowboys fringants parce que quand on allait dans les spectacles des Cowboys fringants, que ça soit au début des années 2000 ou même en 2020, 2021, alors qu'il commençaient à être malade, il y avait une énergie incroyable. C'était envoûtant de le, de le voir sur la scène. Puis il y avait cette capacité-là de nous amener dans son party. Puis le party, ben, on le faisait ensemble. Donc ben, c'est une des raisons pourquoi je voulais vous parler de carte en -brille.
0: Je confirme, j'ai eu la chance, vraiment la chance d'assister à un des concerts des Cowboys Fringants Après la reprise du Covid, c'était au Centre Bell à Montréal. Ils avaient tenu à être les premiers à rouvrir le, le Centre Bell. Ils avaient rajouté des dates comme ça. Les billets étaient effroyablement pas chers. Ils voulaient que les gens viennent faire la fête avec eux. Et c'est vrai qu'il y avait une énergie incroyable. À ce moment-là, on ne savait pas encore que Carl était malade. Et euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, quand on préparait euh, l'émission tous les deux. En sortant de la salle, si quelqu'un m'avait dit que cet homme-là était malade, euh, je l'aurais pas cru. L'énergie incroyable et c'est vrai que depuis euh, depuis l'annonce de son décès, moi qui suis revenu en France depuis et qui regarde ça, euh, je suis toujours évidemment beaucoup les actualités québécoises, la vague d'émotion. Déjà, il y a une première vague d'émotion, j'étais encore là-bas quand il a annoncé sa maladie. Mm -hmm. Tout de suite, Super. une énorme vague d'émotion, une énorme vague d'amour aussi, tout de suite beaucoup de soutien. Des gens du métier, mais des gens de la rue aussi. Et ouais. euh, et puis malheureusement, quand t'es arrivé, ce que personne ne souhaitait, une énorme vague d'émotions, des funérailles nationales. Enfin, euh, là aussi, moi, ça m'a rappelé un peu ce que ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday euh, en France. C'est euh, on sent que ça dépasse la musique. Pour toi, qu'est-ce que ça dit du Québec et de la culture québécoise,
1: tout ça? Bien, c'est qu'on aime nos artistes, premièrement, mais c'est pas juste nos artistes. On aime les gens qui parlent pour nous, mais qui parlent comme nous aussi. Hein. Puis là, je parle pas juste de l'accent québécois euh, avec euh, <rire> notre capacité à marcher nos mots puis euh, la couleur qu'on peut avoir là, dans l'accent. J'espère que tout le monde me, me comprend bien euh, oui, en très France bien, oui. et qui écoute le podcast. Je, euh, donc, euh, mais je pense que ce que ça dit, cette vague d'amour-là, c'est que Carl Tremblay avait réussi à aller toucher le cœur des gens dans ce qu'il y a de plus profond. Euh, dans, dans, dans ce qu'est le Québec en tant que tel, euh, quand je regardais les, les analystes parler hein, des funérailles nationales, puis euh, moi j'étais là à la cérémonie, hein, j'entendais les gens parler, témoigner de, de, de Carl. Je me disais, mais mais cet âme-là, homme ce, cet homme-là, c'était le prototype québécois. Hein, euh, euh, si on veut regarder, hein, qu'est-ce qu'un Québécois là, ben, Tremblay, ça l'incarne. Euh, je pense que c'est pour ça que les gens avaient un lien aussi fort avec lui, puis que son décès prématuré, parce qu'à 47 ans, c'est quand même assez tôt là pour mourir d'un cancer qui est, qui, a, qui est soignable. Là. Euh, mais cette capacité-là de, toutes les gens, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait la capacité d'être nous. Puis c'est ce être-nous-là qui est intéressant. Tu sais, je vais vous donner quelques exemples. Euh, puis je vais passer euh, tout ce que je vais vous dire sur un livre qui s'appelle Le Code Québec. C'est un livre mm -hmm. qui a été écrit par Jean-Marc Léger. Euh, Jean-Marc Léger, c'est lui qui a fondé Léger Marketing. Il a fait des milliers, des centaines de milliers de sondages depuis que la, la, son entreprise existe. Puis il a écrit un livre parce que il a rassemblé un petit peu c'est quoi les caractéristiques d'un Québécois, puis ben, j'ai pris ce livre-là, puis j'ai regardé Carl Tremblay en termes de caractéristiques de Québécois, à, à, à ce qu'il il coche toutes les cases. Puis euh, ben Carl, euh, premièrement, là, il avait une joie de vivre assez phénoménale. Euh, il aimait faire le party, il aimait boire, mais il aimait être avec les gens. Il aimait rassembler les gens. Il aimait que les gens se sentent Bien, hein? Puis, ben dans, dans le livre de Code Québec, la joie de vivre arrive au deuxième rang à 83% des top 5 des codes sensibles des Québécois. Donc, quand on arrive au Québec, vous allez voir, on aime le plaisir. C'est sûr que l'hiver nous tient un petit peu au froid à la, à la maison, puis quand l'hiver... <rire> Juste un petit peu. Euh, Puis quand l'hiver euh, quitte, bien là, c'est les festivals qui partent. Puis, ben euh, les Cowboys Fringants, c'était célèbre pour ça. Là, ils faisaient presque tous les festivals d'envergure au Québec. Je me souviens, le dernier festival qu'ils ont fait, c'est le festival d'été de Québec. Euh, la chanson Sur mon épaule où Carl chante mmh. assis, euh, où la foule l'aide. Il y a 90 000 personnes sur les plaines d'Abraham. Euh, c'était assez impressionnant de voir tout ça. Euh, mais il y avait aussi cette capacité-là, Karl, à ne pas se plaindre. Euh, souvent, le Québécois, on, on s'est fait dire qu'on est né pour des petits pains, hein, parce que ben on a eu la, la perte de la guerre hein, anglaise-française, donc on a été euh, longtemps euh, les Anglais ont essayé de nous assimiler, puis on a été coupés du pouvoir, hein, donc il y a un peu cette rancune là de pas être maître chez nous là, comme le, le disait Jean le sage dans le passé hein? euh, puis la révolution tranquille a amené cette effervescence là euh, mais Carl Tremblay qui est né dans les années 70 euh, ben il l'a porté avec sa voix euh, ce côté-là de euh, ben on veut revendiquer notre place on veut euh, être compris on veut être entendu on veut être reconnu puis on veut être respecté en tant que tel donc ça c'est deux exemples là, de de valeurs et d'archétypes que Karl pouvait représenter, mais c'était aussi quelqu'un de revendicateur, tant en termes politiques, en termes d'environnement, euh, c'était quelqu'un d'intègre, d'honnête. ça, pour le Québec, l'authenticité, c'est qu'est-ce que le plus important. Hein? Puis euh, ben, si on regarde... Euh, avec le, le Code Québec, bien, ça fait partie des sept facteurs de distinction. Hein. Je voulais nommer le, le, dans les sept facteurs de distinction. là, C'est être heureux, être consensuel, être détaché, être victime, être villageois, être créatif puis être fier. Je vais essayer de revenir euh, dans mes chroniques avec vous sur les différents aspects distinctifs-là. Euh, mais quand Karl parlait, bien, il était consensuel. Euh, il parlait pour tout le monde, hein, puis euh, les gens le respectaient pour ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi que il va nous manquer énormément, parce que sa voix, hein, bien, il était capable de dire ce qu'on se dit dans des parties autour d'un feu, hein, autour d'une euh, euh, bière. On a, oui, des conversations envenimées, mais on ne t'ergifère pas. On, au Québec, on dit on ne s'ostine pas. Donc, euh, le, le débat au Québec, c'est un petit peu plus difficile. Hein? C'est-à-dire que euh, quand on est en groupe, on essaie le plus possible d'être consensuel. Puis quand il y a une voix qui s'élève un peu contre, bien, euh, il y a comme un petit malaise qui peut s'installer. Hein? Euh, donc, des fois, c'est ce qu'on reproche un petit peu aux Français quand ils arrivent au Québec. C'est que euh, dans les discussions, le ton peut monter. Puis euh, au Québec... Euh, on est juste pas bon dans le conflit. Hein. Puis on n'aime pas le conflit. T'sais. On a perdu toutes nos guerres qu'on a menées. Euh, les patriotes y ont perdu aussi. On a, on, on a, en fait, le conflit, on, on l'a vraiment comme pas maîtrisé dans, dans le temps ici, ou en termes de notre histoire. Donc, le consensus, ça a été vraiment notre mode d'adaptation. Donc ça, je t'ai donné quelques exemples de pourquoi Carl Tremblay avait touché autant l'âme des Québécois.
0: Je reviens sur plusieurs points. Euh... Le Code Québec, euh, je ne saurais trop vous conseiller la lecture du Code Québec, euh, j'ai eu la chance Bien de faire un autre podcast avec Jean-Marc Léger au moment de la sortie euh, de ce livre que j'ai absolument dévoré, que j'ai eu la chance de lire à mon arrivée au Québec et qui m'a fichtrement aidé notamment pour calmer ce petit côté franchouillard qui fait que j'aime bien la diatribe et le débat, moi aussi. Et euh, j'ai très vite compris que pas de chicane dans la cabane, ça faisait partie aussi de la culture québécoise. Euh, bien, tu oui. as parlé du, du Festival d'été de Québec, oui. qui était l'un des derniers concerts de Carl de et des Cowboys fringants. Euh, Dis-moi, parce que il me semble quand même que c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Déjà, l'émotion est exceptionnelle, mais le jour de la représentation initiale, le spectacle n'a pas pu avoir lieu en temps normal, dans n'importe quel festival, y compris au Festival d'été de Québec, bah, quand c'est comme ça, bah, pas de bonne, monsieur, dame. On vous rembourse. Merci, au revoir. Ça sera pour l'année prochaine. Sauf que là, que nenni, qu'est-ce qui s'est passé
1: Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la journée où ce que le spectacle était prévu, il y a eu de la pluie. Euh, puis là, les Cowboys fringants avaient commencé leur spectacle, mais ils ont dû l'annuler hein, au début. Euh, il avait fait une seule chanson, puis c'était même pas euh, une chanson là, qui était euh, euh, ...complétés, hein, tellement la pluie était forte. Puis, le Festival d'Été de Québec euh, euh, leur a demandé s'ils pouvaient jouer le lendemain, donc euh, au lieu d'un dimanche, un lundi soir. Hein. Euh, puis, euh, ils ont dit aux spectateurs que s'ils voulaient, euh, ben, les corbeilles fringants avaient accepté de jouer un lundi soir puis que les billets du dimanche étaient pour être honorés un lundi soir puis là, ben, le lundi soir, il y a eu 90 000 personnes rassemblées sur les prennes d'Abraham. On n'a jamais vu ça. Euh, même les artistes internationaux n'arrivent euh, même pas à ce niveau-là sur les plaines d'Abraham ou quelques artistes internationaux qui l'ont peut-être fait par le passé. Là. Mais euh, les gens se sont déplacés un lundi soir. Ça venait des quatre coins du Québec. Hein, puis, ils souhaitaient être présents parce que, sachant la maladie de Karl, ben on ne savait jamais si c'était le dernier festival ou pas. Hein. Donc, euh, ouais, non, ça a été assez impressionnant, cette réponse du public-là.
0: Réponse du public et réponse de l'organisation aussi, parce que le lundi soir, normalement, il n'y avait plus de festival. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillaient pour le festival, c'était fini. Dimanche soir, normalement, c'était plié. Lundi, ils faisaient autre chose. Exactement. Et tout le monde est resté. Tout le monde a fait 24 heures de plus, euh, de la direction jusqu'aux personnes qui, qui installaient. Voilà, Le festival a duré de manière un peu magique. 24 heures de plus, oui. qui venaient de nulle part. Ça n'aurait pas été fait pour Maroon 5, qui pourtant est passé l'année d'avant. Ça n'aurait pas été fait, été fait pour n'importe quel groupe au monde, même les plus ouais. populaires. Ça a été fait pour les Cowboys boys fringants. Et je pense que ça a surtout été fait pour Carl Tremblay.
1: Ah, ok, oui. Puis ça démontre la belle solidarité qu'on a au Québec. Hein. Euh, ouais. Cet esprit de communauté-là. Hein. Euh, puis, tu sais, dans notre histoire, le fait que l'aristocratie française est partie après la, 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 la perte de la guerre contre les Anglais, bien, ça fait en sorte que, ben euh, les Québécois qui sont comme, comme on a dit tantôt, nés pour des petits pains, hein, ben ils ont dû se rassembler ensemble puis se soutenir hein, se soutenir face aux intempéries, face au climat mais face aussi à l'envahisseur qui voulait prendre son territoire, donc il y a cet esprit-là de solidarité on est très individualiste mais en même temps on est très solidaire dans des causes, euh, c'est assez spécial au niveau du Québécois, hein, mais quand on réussit à toucher la corde sensible du Québécois, il va être hyper solidaire, mais dans sa vie de tous les jours, il va être très individualiste, comme un nord américain. Donc, au Québec, on a un petit peu ce penchant-là entre l'Europe puis l'Amérique, c'est-à-dire on est très dans l'action, comme les Américains, mais on est aussi hein, euh, dans la pensée, dans la connaissance. Euh, donc, on a un petit peu ce, ces deux mondes-là. Ça se voit par l'architecture, quand on va dans le Vieux-Québec, quand on va dans le Vieux-Montréal, mais ça se ressent aussi chez les individus où, euh, ben, quand il y a une cause qui nous rassemble, bien, ça, ça peut soulever des montagnes, puis je vous dirais, la cause qui nous rassemble le plus habituellement, c'est l'amour des enfants. Ça, c'est la cinquième corde sensible euh, de, dans le Code Québec, euh, qui est dans, les plus importantes, à 78 hein. euh, Donc, on aime nos enfants, hein, puis on aime notre futur. On n'en fait pas beaucoup d'enfants, donc, une chance qu'on les aime, là, parce que c'est <rire> eux qui vont nous supporter euh, dans le futur.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, ça me ramène à Carl. Euh... Quelques jours après, euh, après son décès, son, son épouse, qui est aussi membre éminente des, des, des cow-boys fringants et qui est la maman de leurs deux petites filles, si je ne dis pas de bêtises, oui. a mis un message qui a eu un, un, un retentissement assez incroyable au Québec puisque l'une de ses filles avait perdu un, un médaillon, je, je crois, qu'elle portait oui. autour du poignet, qui était le médaillon que son père, Karl, avait gardé jusqu'au bout. Et il oui. euh, y a eu une vague. Je ne sais pas si la petite l'a retrouvé, ce médaillon, euh, depuis, mais ce qui est sûr, c'est que c'est devenu un sujet d'intérêt national. Euh, oui. On prend soin des enfants au
1: Québec ah, euh, et on va
0: ouais. prendre soin des enfants de Carl de Tremblay. On a beaucoup parlé de Carl de Tremblay, on a beaucoup parlé des cowboys fringants. Tu nous as analysé ça de, de main de maître. Maintenant, j'aimerais que tu me prennes juste ta casquette de, de fan <rire> c'est quoi, quoi les chansons des cow fringants qu'il faut écouter à la fin de ce podcast?
1: Wow! Il euh, ben, y, y a deux époques pour moi des cowboys boys fringants. Il euh, y a, y a les époques, l'époque un petit peu plus festif, un peu plus engagée. Euh, la chanson « En berne », pour moi, c'est la chanson qui a soulevé euh, le Québec dans tellement de spectacles. Euh, personnellement, la chanson « Banlieue », c'est une chanson qui se retrouve sur un de leurs premiers albums qui s'appelle « Sur mon canapé ». C'est une chanson qui parle de Repentigny, qui parle de la vie à l'extérieur de, de la métropole, hein, qui parle de, des endroits où ce que moi j'ai grandi, hein, mais qui parle aussi de comment c'est de vivre au Québec, hein, de, les premiers amours, euh, la, la, la vie hein, euh, en, en tant que telle. Hein, euh, c'est sûr et certain que les étoiles filantes. je pense que mmh. c'est euh, le hit international qu'il ne faut beauté. pas manquer. Euh, 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 L'Amérique pleure, euh, autre hit. Euh, euh, mais sinon moi personnellement là, si vous aimez le côté là un petit peu plus euh, bouger hein, puis il euh, y a la chanson Tiku euh, sur euh, mm. l'album ouais, Grand Mestre euh, qui est très entraînante puis qui, qui qui est parlante puis moi je trouvais que la chanson Tiku elle, elle parle à l'enfant en nous hein qui a qui a délaissé un petit peu ses rêves hein, parce que les autres leur disaient que ça se faisait pas hein puis euh, ben qui a décidé de foncer quand même. Puis, ben ça, ça, ça me fait penser quand Carl Tremblay est venu à mon école secondaire. Euh, ça, c'est quelque chose que je pense qu'il n'a jamais dit dans une entrevue parce qu'il était super humble. Mais le conseiller en orientation de mon école secondaire, lui, avait dit qu'il devrait lâcher la musique et être un éboueur. Puis là, quand il avait fait le spectacle à mon école secondaire, il avait dit ça à tout le monde en disant que c'est pas parce que les autres vous mettent une étiquette que vous pouvez pas être qui vous voulez, hein? puis il dit, ben moi, je suis un chanteur, puis je serai pas un évoeur, hein puis ben, je pense que 25 ans, 27 ans plus tard, on est content qu'il n'ait pas écouté euh, l'establishment, comme si on peut le dire, hein? mais qu'il ait décidé d'y aller avec sa voix, hein? puis euh, de nous avoir partagé sa voix qui va rester euh, pour, pour l'éternité. Puis si jamais vous voulez tomber encore un petit peu plus loin, il y a la chanson spéciale numéro 6 qui parle concrètement de la ville de Repentigny puis euh, ben la, dans la première époque des cabarets fringants, c'était un petit peu plus de l'humour qui faisait puis après ça c'est devenu un petit peu plus sérieux puis des enjeux sociaux euh, mais si vous écoutez la chanson spéciale numéro 6 ou chaque à Hector, mais ben, c'est des chansons où ce que vous allez rire parce que ça dépeint la réalité hein, mais avec un, un côté là, euh, un petit peu ludique. Et hein.
0: ce que tu disais tout à l'heure en, en... En tout début d'émission, est tout à fait juste, euh, les Cowboys Fringants et Carl Tremblay, ça dépasse largement euh, le Québec. Récemment encore, à Paris, ils ont rempli plusieurs Bercy, ils ont rempli la Altonie-Garnier à Lyon, et ils ont fait des tournées. Et si vous avez envie de, de vous replonger un petit peu dans l'histoire, euh, vous, vous trouvez ça hein, sur Internet, il n'y a, a pas de souci, ça devait être un reportage de France 3 Région, un truc comme ça et tout. Le tout premier passage des Cowboys Fringants, ils sont, eux, tout jeunes à l'époque. Euh, C'était au Francopholie de La Rochelle. Ils sont tout étonnés d'être invités, tout étonnés d'être là. Le public, visiblement, est tout aussi étonné. Euh, et ça avait été déjà, déjà à l'époque, une, une rencontre assez magique. Euh,
1: ah ben Jean-Michel, si je peux me permettre, avant qu'on termine, c'est une autre des belles caractéristiques que Carl Tremblay et les cabins fringants incarnaient comme cult la culture québécoise, c'est l'humilité. C'est-à-dire... Mmh. Même à la fin de sa vie, il prenait pas euh, conscience de l'impact énorme qu'il avait sur la culture québécoise, puis sur la francophonie, puis il restait très humble. Euh, puis ça, pour nous, l'humilité, hein, c'est une façon euh, de, de se respecter entre nous comme, comme société. Hein. Puis, puis je pense que les gens qui vont venir au Québec, hein, euh, les Français qui veulent s'installer, mais ça, c'est peut-être le plus gros choc culturel, parce que en France, selon ma compréhension, puis tu peux me corriger si j'ai tort, mais il y a un esprit de compétition qui est assez important. Hein? Puis cette compétition-là, nous au Québec, bien, elle, elle nous bouscule un petit peu. Là. Donc, euh, euh, y aller à une humilité, là, bien, des fois, ça nous permet de, de gagner davantage que de chercher à être en compétition avec les autres.
0: Je rebondis sur ce que tu disais en termes d'humilité, parce que quand je reprends le, le texte que j'ai essayé de lire tout à l'heure, euh, « Mon pays de, » de Karl Tremblay, qui est un texte assez récent, euh, parmi les choses qui, moi, m'ont euh, choqué et qui mettent en avant cette humilité, c'est que c'est un texte qui met en avant que de la culture populaire. Tous les noms que, qui sont cités, c'est de la culture populaire, de la culture qui fait qui fait de l'audience, de la culture qui, qui fait danser, et ainsi de suite. Ça aurait été très facile pour un Karl Tremblay qui devient un petit peu une personnalité à ce moment-là, de se réfugier, de donner des apparats avec euh, peut-être des noms euh, qui paient, on dirait en France qui plaisent à la gestate, jet set, jet ou, ou à l'intelligence euh, parisienne, tu vois. Je sais pas s'il y a une intelligence montréalaise, euh, mais en tout cas là non du tout. Il y a aucun refuge, aucun artifice pour se dire "ti je vais essayer de donner de moi un vernis un petit peu plus euh, un petit peu plus brillant". Non non, on s'assume à fond. Tout ça c'est de la bonne et de la vraie culture québécoise. Okay. Euh, C'est pas mal quand même.
1: Ben oui, tout à fait. Puis oui, on a un Intelligentsia euh, <rire> québécoise. Ah. Nous, on l'appelle « la clique du plateau <rire> ». <rire> Mais
0: c'est là-bas il n'y a que les Français, c'est pour ça. Mais c'est
1: ça, ce que je trouvais un petit peu comique, c'est que les Français, souvent, quand ils arrivent, c'est sur le plateau Mont-Royal mmh. qu'ils vont. Euh, <rire> donc, il y, y a encore ce lien-là euh, aristocratique. Euh,
0: dans, on y, on y on France France revient toujours. <rire> euh, J'ai coutume de dire que, que le Québec, c'est le village d'Astérix en Amérique du Nord et la potion magique du village en question, eh ben, c'est la culture, la culture québécoise. Mmh, vraiment. Benoît, je pense que clairement, on va avoir de nombreuses occasions de jaser ensemble.
1: Avec un grand plaisir, Jean-Michel. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Ciao, ciao.